0: Ο κύριος Καλοφωλιάς έχει μία ερώτηση. Ο κύριος Καλοφωλιάς, ε, Αλέκτανδρε. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά, ήταν μια ερωτηση Κύριο
1: κυριος καλοφωλιας ευχαριστω πολυ φυσικα ακούσαμε ηταν μια εισηγηση του επίπεδου σκέψης και, και των εμπειριών και των ακανατήτων του Ευάγγελου, Ευάγγελου Βενιζέλου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θέλω να κάνω δύο παρακλήσεις, όχι ερωτήσεις. Ε, να εποφεληθούμε από την ευκαιρία που τον έχουμε κοντά μας και να αν κρίνει σκόπιμο να επεκταθεί σε δύο θέματα που νομίζω έχουν άμεση σχέση με τη χώρα μας. Είναι οι επιπτώσεις σε δύο τομείς από την παρούσα κρίση. Ο ένας τομέας είναι το διεθνές μεταναστευτικό πρόβλημα. Είναι γνωστό και το ζούμε όλοι και θα το ζήσουμε, φοβάμε ακόμη πιο έντονο. Μετά την κρίση όπου όπως προβλέπετε και όπως έχει αρχίσει να γίνεται το επισητιστικό παγκόσμιο πρόβλημα θα είναι πολύ πιο έντονο και η χώρα μας βρίσκεται στα όρια ανάμεσα στον κόσμο που θα πεινάσει η ποσαχάρια Σαχάρια, Αφρική, Νότιο-Δυτική, Ασία και στον κόσμο που θα προσπαθήσει να επιβιώσει ε, Αυτό έχοντας υπόψη μας και τη στάση και τις συμπεριφορές και τις σκοπιμότητες της γειτονική μας χώρας από ανατολικά είναι κάτι που νομίζω θα έχει πάρα πολύ έντονη και δυσάρεστη επίπτωση για τη χώρα μας. Και τον παρακαλώ αν το κρίνει σκόπιμο να αναφερθεί και να σχολιάσει αυτό. Ο δεύτερος τομέας είναι ε, ότι... Η κρίση αυτή δημιουργεί και ήδη άρχισε να διαφαίνεται νέες ομαδοποιήσεις στο διεθνές γεωπολιτικό σύστημα στον νέο όπως αναφέρεται και άρχισε να ονομάζεται κιόλας ψυχρό πόλεμο που θα δημιουργήσει νέες καταστάσεις. Η χώρα μας θέλω να ρωτήσω Πώς θα βρίσκεται σε αυτές τις νέες καταστάσεις. Όχι να αλλάξει στρατόπεδο, όμως η ειδικότερη σχέση της με την Κίνα ποια θα είναι. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε στο νότιο πλάδο της λεγόμενης πρωτοβουλίας για την ζώνη και το δρόμο Belt and Road Initiative της Κίνας Είμαστε στον νότιο κλάδο και ήδη εφαρμογές αυτού του κλάδου αυτής της πρωτοβουλίας είναι το λιμάνι του Πειραιά και μετά οι επενδύσει, η διείσδυση της κινέζικης οικονομίας στη Σερβία, στην Ουγγαρία κλπ. Ε, αυτά τα δύο στην καινούργια κατάσταση ε, πώς θα βλέπει ο Πρόεδρος, πώς θα σχολιάζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Πρόεδρε, κυρία, κυρία Κοσμίδου.
2: Καταρχήν, ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για αυτή την εξαιρετική παρέμβαση καθώς και τους διοργανωτές. Μία ερώτηση και μία παράκληση. Η ερώτηση είναι εάν με ένα ναι ή μένα όχι μπορεί να μας πει εάν συμφωνεί με την θέση της Ελλάδας υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας με βάση όλα τα ιστορικά και τα γεωπολιτικά δεδομένα που ανέφερε. Η παράκληση είναι αν μετά που θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών θα μπορούσε να μας κάνει την τιμή να ξανάρθει και να συζητήσουμε τις προβλέψεις του για τις εξελίξεις του γε... γαλλο άξονα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Παναγιώτης Σαματόπουλο έχει μία
3: ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο εάν έχει φαιρική εικόνα του τι δεν πήγε καλά στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία από την στιγμή που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Πώς φτάσαμε να είμαστε σε αυτόν τον πόλεμο ενώ θεωρητικά θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ υγιή σχέση και αν υπάρχει δυνατότητα να πάμε πίσω και να τα διορθώσουμε. Μάλιστα, ευχαριστούμε
0: παναγιώτη, ο κύριος Δημήτρης Ούρκουλας έχει είναι επόμενος. Ε, μία, μία ερώτηση ε,
4: με την ιδιότητα την προηγούμενη ιδιότητα του πρόεδρου ως Υπουργού προηγούμενη ε, τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε συνέχεια διάφορους απόστρατου αξιωματικούς να βγαίνουν και να ακολουθούν μια εξοργιστικά φιλοκουτινική γραμμή. Πώς εξηγείται ότι τόσοι αξιωματικοί ενός στρατού του ΝΑΤΟ ε, έχουν τόσο φιλορωσικές και αντιδυτικές θέσεις και ποιος τελικά καθορίζει και υπάρχει κάποιο πρόβλημα δεν ξέρω, με, με τις θεωριστικές σχολές, ποιοι τους διδάσκουν και ποιοι τους έχουν ας πούμε... Οδηγήσει. Εγώ έχω αρχίσει ανησυχό, βλέποντας ένα μεγάλο αριθμό
0: απόστρατων να εχθρέπονται τη Δύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριο Κοτσορίδης. Ναι. Καλησπέρα σας. Η δική μου ερώτηση είναι συμπληρωματική μάλλον της τοποθέτησης του κυρίου Καλοφολιά και της δικής σας κύριε Πρόεδρε σχετικά με τη Σερβία. Κάποιες πληροφορίες δεν ξέρω αν είναι επιβεβαιωμένες λένε ότι οι Κινέζοι έστειλαν ήδη στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σερβία. Τι μπορεί να να, σημαίνει αυτό όσον αφορά τα, τα μελλοντικά θέματα που μπορούν να έχουν να κάνουν με την ευρύτερη γεωπολιτική κίνηση και επίπτωση στα πλαίσια αυτών που ήδη αναφέρατε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκώβου, συγγνώμη. Καλησπέρα
2: και από μένα. Σας ευχαριστώ Ευχαριστώ. πάρα πολύ για αυτή την εμπεριστατωμένη παρουσίαση ιδιαίτερα... Η ανάλυσή σας ήταν εξαιρετική. Ευχαριστούμε επίσης τον Αντώνη Παπακόστα και τους άλλους οργανωτές της συζήτησης. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, εάν νομίζετε ότι η τωρινή κρίση μπορεί να δρομολογήσει θεσμικές αλλαγές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ήδη στο τέλος της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Θα έχουμε σε λίγο και τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών. Πιστεύετε ίσως ότι αυτή η χρονική στιγμή με την τωρινή κρίση ίσως είναι το κατάλληλο χρονικό σημείο για να προχωρήσουμε σε βαθιές ριζικές αλλαγές και εμβάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Ζάμος έχει το λόγο. Ναι, καλησπέρα
5: και από μένα. Ευχαριστούμε τον αγαπητό πρόεδρο για την εξαιρετική παρουσίαση. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε λιγότερο από τον πρόεδρο, από εξαιρετικό. Εγώ ήθελα να κάνω πρώτα μία παρατήρηση και μετά κάποιες ερωτήσεις. Η παρατήρηση η πρώτη είναι ότι η ναι είναι ο αγώνας μεταξύ φιλελεύθερης δημοκρατίας και αυταρχισμού, αυτό το οποίο εξελίσσεται, όπως ήδη το μέτωπο ε, έχει πληροριστεί στην Ευρώπη οι, οι της του, τρίτου, του πρώην τρίτου κόσμου δεν ακολουθούν την Ευρώπη, το είπατε κύριε Πρόεδρε, στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ ήδη φύγανε πολλές χώρες. Έχουμε το παράδειγμα της Ινδίας, η οποία δεν είναι αυταρχική τυπικά χώρα, αν και με τον Μόντι δεν είναι και δημοκρατία ακριβώς. Την Νότια Αφρική, τη Βραζιλία, ε, τις χώρες τη Μαύρη Αφρική, τις, 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 τις οποίε έχει εισχωρήσει το, ο, το, ο στρατός Βάγνερ και έχει πλέον η Ρωσία περάσει και έχει εγκαταστήσει μαφιόζικου τύπου καθε Τη αποβολής της Ρωσίας από τη Συμβούλια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΕΕ, εμφανίζεται μία μοναξιά. Υπάρχει η Νίκη Όρμπαν, η, η, η υπάρχει ο ευθιάλτης ο Γαλλικός, υπάρχει ο ενδεχόμενος κίνδυνος με, όταν σαφ- τα πράγματα με το ενεργειακό θα σφίξουν και όταν αρχίζει να παρατείνεται ο πόλεμος και θα, θα αρχίσει να χαλαρώνει αυτός ο ενθουσιασμός αυτό είναι ένα φόβο μου. Αυτό ο ενθουσιασμό, όσο δεν περνάνε οι μήνε που δημιούργησε αυτό το, το πέταγμα αυτή τη 24η Φεβρουαρίου, τα ανακλαστικά. Το γεγονό επίση που είπατε ότι ο, ο, το, 7, το Νοέμβριο έχουμε mid-term elections, και στην Αμερική η μισή Αμερική αδιαφορεί πλήρω για το τι γίνεται στην Ουκρανία, ούτε ξέρουν οι μέσο Αμερικάνου που είναι καν η Ουκρανία. Και μια ενδεχομένη επάνωδο των ρεπιπουλικανών θα ήταν μια καταστροφή για τη Δύση. Αυτό είναι πραγματικά μια ζωφερή εικόνα. Εμένα μου θυμίζει λίγο δεκαετία του 30, με με όλε φυσικά τις διαφοροποίησεις. Έχουμε έναν εξωτερικό επιτιθέμενο στι δυτικέ δημοκρατίες, τον Πούτιν, Χίτλερ, αντιστοιχεία, και έχουμε επονόμευση εσωτερική, όπω είχαμε τη δεκαετία του 30, Πουρκουά και τα λοιπά, εναντίον, του πολέμου, το βλέπουμε τώρα με, τον, με την άνοδο των αντισυστημικών. Οι ερωτήσεις μου είναι εξή. Πρώτον, το άρθρο 5, το του ΝΑΤΟ, Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αποτρέψει και να τρομάξει τον Πούτιν εάν ε, γίνει και μια επέκταση του ΝΑΤΟ ε, στη Φιλανδία και στη Σουηδία ή αν επιτεθεί στο, στο, στη, στη, στη διαδρομή μεταξύ Λευκορωσίας και Καλίνινγκραντ ε, ή επιτεθεί στη Λιθουανία θα, μπορούσε, θα, θα, θα όντως το, το άρθρο 5 θα, θα, θα γίνει σεβαστό, θα, γίνει, θα, θα, θα τηρηθεί. Το δεύτερο δε ερώτημα που έχω είναι για το εκκλησιαστικό της Ουκρανίας. Ξέρ, ε, 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 ξέρουμε ότι ο, ο, η ρωσική πλευρά, αν το ξέρει ο πρόεδρος, πιστεύω θα το ξέρει. Μάλλον τα ξέρει αυτά τα θέματα. Ε, η ρωσική, ε, ε, το ρωσικό κότ μέρος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό τον Μητροπολίτιο Νούφριο που είναι στο Πατριαρχείο Μόσχας, έχει απο... αποσπασθεί γενικότερα ύστερα από την εισβολή αυτή και την ευλογία που έκανε ο Πατριάρχης Κύριλλος στα όπλα τα ρωσικά και το ερώτημα είναι το εξής αυτό δημιουργεί, ενισχύει την αυτοκέφαλη εκκλησία υπό τον επιφάνιο που αναγνωρίζει το, 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 το Οικομενικό Πατριαρχείο αυτά προ το παρόν ευχαριστώ
0: πάρα πολύ Ευχα, Ευχαριστούμε πολύ ε, ε, θα ήθελα μόνο να πληροφορήσω ότι για το αυτοκέφαλο, το κρανικό αυτοκέφαλο, υπό το φω του πολέμου, ο κύκλος οργανώνει μία ειδική συζήτηση την Παρασκευή, το μεσημέρι. Θα σα στείλω την πρόσκληση ώστε όσοι θέλουμε να παρακολουθήσουμε να μάθουμε πιο πολλά πράγματα για αυτό το θέμα, επιπλέον από αυτά που θα απαντήσει ο πρόεδρο,
3: να το κάνουμε.
0: Ο κύριος Γούτσος έχει την το λόγο.
3: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σας ανάλυση ε, και ήθελα απλώς μια παράκληση να κάνω, όχι ερώτηση να σας κάνω. Υπό το πρίσμα αυτών που είπατε και που νομίζω πολύ σωστά ότι η, η, η θέση του Μπάιντεν είναι επισφαλής. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε δύο χρόνια στις ΗΠΑ ε, και αν δεν είναι το Τραμπ μπορεί να είναι κάποιο που είναι σαν τον Τραμπ. Επίσης, αφεντέρου, το γεγονός ότι στην Γαλλία δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα εκλεγεί ο, ο Μακρόν. Ε, επίσης, είναι σίγουρο και το είπατε ξεκάθαρα ότι αυτή η σύγκρουση μεταξύ, ε, η μεγάλη, στη μεγάλη της, ας το πούμε, διάσταση μεταξύ Πούτιν, αν θέλετε, Ρωσία και Δύζης είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει. Και η ερώτησή μου είναι στην περίπτωση που πραγματικά... Όχι ερώτηση, κάτι που θα ήθελα να σας παρακαλέσω στο άμεσο μέλλον αν έχετε τον χρόνο να ξανακάνουμε κάποια παρόμοια συζήτηση να δούμε πού μπορεί κατά τη γνώμη σα να πάει η όλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Πούτιν σε περίπτωση που επικρατήσουν μετά από δύο χρόνια οι άνθρωποι, στο το πούμε, του, του Τραμπ και αν την μεθεπόμενη Κυριακή εκλεγεί η Μαρί Λεπέν και όχι ο, ο, ο Μακρόν. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σκίση. Έκανες μια γραπτή ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε την κάνεις και προφορικά. <laughs> 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 ε, <laughs> Απλά
2: η σκέψη μου είναι περισσότερο στην ιδέα του «follow the money». Δηλαδή, μήπως έχει, έχει λειτουργήσει κάποιο χρήμα προς την Ελλάδα σε επιλεγμένους φορείς και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το φαινόμενο.
0: <laughs> Έχετε πάρα πολλέ ερωτήσει, πρόεδρε. Ο λόγος είναι σε σας.
4: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βασικό ζήτημα το οποίο τίθεται από όλες αυτές τις εύστοχες και απαιτητικές ερωτήσεις, παρατηρήσεις που έγιναν είναι αν η πρόγνωσή μας για την Δύση ως στρατηγική οτό, οντότητα είναι μια πρόγνωση ε, θετική ή αρνητική, εν επιφυλακτική. Θα αντέξει η Δύση και στο εσωτερικό τη Δύση θα αντέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αντέξει τι επιπτώσει που έχουν οι κυρώσει και γενικά ο οικονομικό πόλεμο, οι οποίε δεν είναι μόνο οικονομικέ, αλλά είναι και επιπτώσει κοινωνική συνοχή και πολιτική συμπεριφορά. Γιατί εδώ δεν αρκεί να αντέξει το διαθέσιμο εισόδημα, δεν αρκεί να αντέξουν οι δημοσιονομικέ δυνατότητε των κρατών μελών, που έχουν διαφοροποιημένα στοιχεία, άλλο η Ελλάδα, άλλο η Γερμανία. Δεν αρκεί να αντέξει το πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση που θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εάν το συνεχίσει υπό συνθήκε υψηλών πληθωριστικών πιέσεων που τρομάζουν κοινωνίε και οικονομίε όπως η Γερμανική. Εδώ το ζήτημα τη αντοχή τη Δύση είναι πολυεπίπεδο. Πρέπει η Δύση να αντέξει δημοσιονομικά, να αντέξει χρηματοοικονομικά, να αντέξει από πλευρά κοινωνική συνοχή, να αντέξει από πλευρά ιδεολογική από πλευράς ιστορικής ενσυναίσθησης να αντέξει πολιτικά δηλαδή να αντέξει η ιστορική της συνείδηση και αυτό επιμερίζεται βέβαια διότι η Δύση είναι μία αφαίρεση σε κάθε χώρα έχουμε έναν πολιτικό κύκλο έναν εκλογικό κύκλο ο οποίος είναι διαφοροποιημένος έχουμε ατομικά, εθνικά χαρακτηριστικά τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και πράγματι βλέπουμε η Δύση να πολυδιασπάται και να ταλαντεύεται διότι έχουμε τον Όρμπαν, αύριο μπορεί να έχουμε στη Γαλλία την Ελεπέν έχουμε τα όρια της συμπεριφορά στις χώρες οι οποίες είναι ας το πούμε έτσι μακριά από το πρόβλημα και τα διαφορετικά ανακλαστικά που έχουν οι παλιές χώρες της Σοβιετική Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας που τώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αλλιώς μιλάς με έναν Ολλανδό και αλλιώς μιλάς με έναν Στονό, Λετονό, Λιθουανό, Πολωνό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή η πολυδιάσπαση της της δύση δεν θα λυθεί εύκολα διότι πάντα αυτό που λέγεται τη Δύση πολιτικά διαθλάται στα κάτι μέλη και στους εσωτερικούς πολιτικούς κύκλους και στι θεσμικέ και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ε, σημαίνει ένα παράδοξο φαινόμενο η Δύση ως δυτική δημοκρατία φοβάται τους πολίτες της και γι' αυτό κάθε φορά που έχουμε εκλογές και ιδίω κάθε φορά που έχουμε δημοψήφισμα τρέμουμε για το πιθανό αποτέλεσμα τρέμουμε για το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γαλλία για το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και βεβαίως τρέμουμε για το τι επιλογή θα κάνει ο άγνωστος μας Αμερικάνος πολίτης των μεσοδυτικών πολιτιών ο οποίος με τα δικά του κριτήρια θα ψηφίσει. Ε, ως εκ τούτου ε, χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας για να είναι η δύσεις συγκροτημένη. Ε, ε, ως οντότητα θεσμική, ιδεολογική και στρατηγική. Εάν δεν αναχθούμε στις πηγές του προβλήματος που είναι η εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η εμπειρία του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου θα έχουμε μία ασφαλμένη και εξοραϊσμένη αντίληψη. Η Ευρώπη από μόνη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της δεν μπορεί να αντέξει. Πρέπει να πιέζεται και θα πιεστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν δεν πιεστεί εξωτερικά από αυτή την αγκροσαξονική αντίληψη για τη Δύση, δεν θα σταθεί. Ό,τι και αν συμβεί στη Γαλλία, ό,τι και αν συμβεί στην Γερμανία. Ε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με το βαθύ φιλελεύθερο Αμερικάνικο κράτος. Το βαθύ κράτος στην Ευρώπη είναι διαφορετικό από το βαθύ κράτος στην Αμερική. Πιστεύω και ελπίζω. Το βαθύ κράτος στην Αμερική έχει θεσμικές ισορροπίες, αντίβαρα και έχει και έναν φιλελεύθερο προσανατολισμό. Και μπορεί να αναχαιτήσει έναν πρόεδρο τύπου Τραμπ. Το βαθύ κράτος στην Ευρώπη... είναι διφορούμενης διτικότητας Και έχεις και χώρες ολόκληρους που είναι διφορούμενης δυτικότητα. Ε, πιστεύω ότι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Αυστρία, την οποία μπορούμε να την εκλάβουμε και ως ε, ε, γερμανική επαρχία, η οποία εκφράζει αυτό που οι Γάλλοι λένε ε, την, ε, ε, την Γερμανία που είναι «profonde rural» βλέπετε ότι είναι ουδέτεροι. βλέπετε ότι πηγαίνει ο Κανγκελάριος και στο Κίεβο αλλά και στον Πούτιν, βλέπετε ότι δεν μετέχει στις κυρώσεις, μας ενοχλεί η Τουρκία, δεν μας ενοχλεί η Αυστρία, ε, δεν μας ενοχλεί ο Όρμπαν ε, και ε, βεβαίως ε, ε, είναι ένα μεγάλο πλυντήριο, πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι η Μάλτα, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Ελβετία μαζί το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ε, Ω εκ τούτου ε, χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας να μείνει συγκροτημένη η Δύση και πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ ε, ανοιχτά για το θέμα αυτό και πολύ επιθετικά, γιατί πρέπει να ενοχοποιούνται όσοι ε, είναι αμφιρέποντες και επαμφωτερίζοντες. Και μεταξύ αυτών βεβαίως είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος. Γιατί θυμώνει με τόση ευκολία για την Ελλάδα και την Κύπρο το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί βγάζει τόσο προπετής ανακοινώσει η πρεσβεία. Γιατί είναι τόσο επιθετική η κυρία Ζαχαρόβα. Κάτι χρωστάμε. Τι χρωστάμε. Χρωστάμε την αφέλειά μας όταν έψαχνε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τη λύση στην Ρωσία. Μέχρι και ο Γιώργος Πανδρέου είπε προχθές αφηγηματικά ότι ε, πριν προσφύγει στο Μηχανισμό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δίνου Τού και αυτός ήθελε να αποσυγγίσει την ε, Ρωσία για να δανειστεί. Ευτυχώς τότε ήμουν υπουργός αμήνης και δεν ήμουν υπουργός οικονομικών πούμε, και δεν είχα λάβει γνώση του γεγονότος. Λοιπόν, ε, βεβαίως υπάρχει το, η ροή του χρήματο. Δεν κρύφτηκε η ροή του χρήματο. Σε σχέση με την Κύπρο, αλλά δεν κρίθηκε και σε σχέση με την Ελλάδα. Όπου είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από το real estate, αλλά και πάρα πολύ αδιάφοροι για αυτό που συμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει τα θέματα να τα θέτουν οι αμερικανικές υπηρεσίες. Λοιπόν, υπάρχει στο εκκλησιαστικό ζήτημα μια βαθιά ρωσική διείσδυση. Με συγχωρείτε. Οι ελληνόφωνες εκκλησίες δεν έχουν αναγνωρίσει τον επιφάνιο. Ε, τον επιφάνιο το μνημονεύουν στα δίπτυχα επειδή αυτό είναι, ε, ας το πούμε έτσι, η εκκλησιολογική προνομία του προκαθημένου, ε, η εκκλησία της Ελλάδο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας προς τη του, το οποίο υφίσταται και κυρώσεις, γιατί εγκαθίδρυσε αμέσως εκκλησιαστική δικαιοδοσία στην Αφρική το Πατριαρχείο Μόσχας. Η Κύπρος με τους περισσότερους μητροπολίτες να είναι εναντίον των Αρχιεπισκόπου αλλά στη Σύνοδο επειδή έχουν ψήφο και οι επίσκοποι, βοηθεί οι επίσκοποι αλλάζει ο συσχετισμός στη Σύνοδο και τώρα θα δούμε τι θα γίνει αν πάμε σε αρχιεπισκοπική εκλογή αν θα υπάρχει στο τριπρόσωπο έστω και ένας μοίρος όφιλος ε, για να ψηφιστεί από τη Σύνοδο έστω και αν είναι τρίτος και στη λαϊκή ψήφο και ε, δεν έχει ταχθεί υπέρ του Πατριάρχου ούτε η Εκκλησία της Αλβανίας με, με προκαθήμενο τον Αναστάσιο ο οποίος, ο οποίος τοποθετήθηκε ως έξαρχο του Πατριαρχείου και είναι πατριαρχική επιλογή ε, ούτε οι Σλαβικές ε, ε, εκκλησίες καμία, δηλαδή ούτε η Βουλγαρική ε, ούτε η Ρουμανική που υφίστανε τώρα την πίεση λόγω Μολδαβίας η φύστα πίεση η Βουλγαρία επειδή είναι στην ας το πούμε έτσι μια χώρα στην οποία θα αναπτυχθούν δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Άρα υπάρχουν δίκτυα τα οποία είναι εγκατεστημένα δεν παρακολουθείτε εκκλησιαστικά site ίσως αν τα παρακολουθείτε θα δείτε τι γίνεται ακριβώς πόσο βαθιά είναι η διείσδυση και πόσο μεγάλη είναι η σύγκρουση. πράγματι όπως είπε πολύ ευγενικά ο Αντώνης Παπακώστας, την Παρασκευή το μεσημέρι, τρεις η ώρα, ο Κύκλος, σε συνεργασία με το ΣΕΜΕΣ, το ίδρυμα, το Κέντρο Ιεραποστολικών Ερευνών Μητροπολίτη Παντελεήμων Παντελήμων, ο πρώτο Θεσσαλονίκη, οργανώνει μια συζήτηση για το ουκρανικό αυτοκέφαλο υπό το φως του πολέμου. Υπό το συντονισμό μου, με βασικό εισηγητή τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκιδόνος Εμμανουήλ, ο οποίο της συνόδου τη η οποία εξέλεξε τον επιφάνιο ως Μητροπολίτη Κιέβου και τον καθηγητή Πέτρο Βασιλιάδη ομότιμο καθηγητή της Θεολογίας και τον καθηγητή Γιάννη Κονιδάρη του Εκκλησιαστικού Δικαίου Όσοι ενδιαφέρεστε, μπείτε να μας παρακολουθήσετε νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι ο Εμμανουήλ είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει παρακολουθήσει από την αρχή μέχρι τώρα όλη την διαδικασία όχι, όχι μόνο την συζήτηση αλλά όλη τη διαδικασία. Ε, την έχει κάνει δηλαδή. Και πράγματι ο νούφριος, δηλαδή το υπό, Ρωσική, υπό, Ρωσ... υπό το ε, ομοφόριον του Πατριάρχου ε, ε, Κυρίλου, τμήμα της Ρωσική Ορθοδοξη... Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είναι ημιαυτόνομο, έχει δηλαδή σύνοδο, αλλά δεν έχει αυτοκεφαλία ε, είναι σε πολύ δύσκολη θέση και ενδεχομένω θα έπρεπε μετά τον πόλεμο όταν θα καθίσουν τα πιόνια σε μια άλλη σκακέρα ουκρανική να ξανατεθεί το ζήτημα της αυτοκεφαλίας με μια επανάληψη της Συνόδου ενδεχομένως αν πράγματι όμως έχουν αποκοπεί οι δεσμοί από το Πατριαρχείο Μόσχας γιατί μπορεί να είναι εικονική και προσωρινή και καταναγκαστική η αποκοπή και να αλλοιωθεί η ταυτότητα αυτής της νέας εκκλησίας της αυτοκέφαλης της αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας υπό τον επιφ από την άλλη μεριά, η πολιτιακή εξουσία, παρότι εκφράζεται από έναν κατά κάτω θρήσκευμα και ρωσόφωνο πρόεδρο, όπως είναι ο Ζελένσκι, ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα τίθενται περιορισμοί στη δράση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Σε πάση περιπτώσει, εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή από την αρχή, από το 19, ειχε δηλά δηλα προταθεί ε, δεν είναι αυτό η επίσημη θέση του Πατριαρχείου και δεν είναι και μία εκκλησιολογικά σωστή θέση, αλλά εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο, κατά και εφαρμόζεται στην Εστονία, που είναι το εργαστήριο της ουκρανικής, ας το πούμε, εκκλησιαστικής κρίσης, η λύση της διπλής δικαιοδοσίας. Δηλαδή, όσοι θέλουν στη μία εκκλησία, όσοι θέλουν στην άλλη. Ε, τώρα πια όμως η χώρα ακροτηριάζεται και η εθνική ταυτότητα ισχυροποιείται Άρα, τα δεδομένα υπό τα οποία συζητούσαμε πριν από μερικούς μήνες έχουν ριζικά αλλάξει. Αλλά η ιδεολογική μάχη, η ταυτωτική μάχη στην Ουκρανία η μάχη των ιδεολογικών μηχανισμών συνδέεται απολύτως με το εκκλησιαστικό ζήτημα. Τώρα, ποια είναι η θέση μου... Για την ελληνική στάση. Είμαι σαφώ υπέρ τη θέση που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Θέλουμε μια καθαρή θέση υπέρ τη Ουκρανία, μια καθαρή καταδίκη τη ρωσική επίθεση, του πολέμου, των εγκλημάτων πολέμου, μια δίωξη, βάσω μια διερεύνηση από τον εισαγγελέα του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Θα δούμε πώ όλα αυτά θα εξελιχθούν. Η ποινική δικαιοσύνη είναι ένα εργαστήριο, η διεθνή ποινική δικαιοσύνη είναι εργαστήριο φιλοσοφία του δικαίου. Αντιλαμβάνεται κανεί τη σχέση του πραγματικού συσχετισμού και του δικαίου, τη ισχύω και του δικαίου. Ε, το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο είναι καλό για του μικρού και φτωχού. Είναι καλό για τα, για τα απλά μέλη τη Γενική Συνέλευση και όχι για τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ούτε οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Επίση, ποινική δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη των ηττημένων. Ε, δεν είναι δικαιοσύνη των νικητών. Ε, Παρ' αυτά. Ε, υπάρχουν χώρες οι οποίες στάθηκαν, ε, συνήψαν συμφωνίες, μπήκαν σε διαδικασίες ε, ε, restorative justice και έστειλαν τους ηγέτες τους στο ποινικό δικαστήριο. Είτε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είτε ειδικά δικαστήρια. Αυτό έγινε στη Σιέρα Λεόνε, έγινε στο Σουδάν, ε, έγινε στο Κόσοβο ε, με, τον, με τον Θάτσι. Ε, βεβαίως το Διεθνές το ειδικό, το ειδικό ποινικό δικαστήριο, εκεί ήταν μια ήττα. Εκεί πήγε η ομάδα που ητήθηκε και άλλαξε και στην πραγματικότητα άλλαξε και η πολιτιακή οντότητα. Διελύθηκε η, 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 η Ιουγκοσλαβία, πήγε όλη η, η ομάδα αυτή στο Διεθνές Δικαστήριο. Και τιμωρήθηκε, έτσι. Είναι, 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 είναι fake news το ότι απειλάγει ε, τον ο Μιλώσεφς. Ε, άρα θα δούμε τα όρια της διεθνούς ποινική δικαιοσύνης ε, τα οποία είναι πάντα στενά αλλά όταν η νίκη είναι καταφανής ε, πάμε στη λογική της δίκης της Νιρεβέργης και της δίκης του Τόκιο ε, Είναι ένα, 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 ένα εργαστήριο νησχύως και φιλοσοφία του δικαίου ε, Είναι η κανονιστική δύναμη του πραγματικού ε, Τώρα ε, Φυσικά ο δημόσιος λόγος στην Ελλάδα είναι ένας λόγος ο οποίος διατυπώνεται με πολύ μεγάλη ευκολία και προχειρότητα. Και υπάρχουν γενιές ολόκληρε, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, διπλωματών και στρατιωτικών που ζουν σε μια φαντασιακή κατάσταση, όπως υπάρχουν και φωτεινέ περιπτώσεις. Βλέπω εδώ τον πρέσβη τον κύριο Κακλίκη και άλλους. Υπάρχουν και φωτισμένοι αξιωματικοί Ξέρετε, έχω προσωπική γνώση όλων αυτών των πεδίων. Ξέρω την ακαδημαϊκή κοινότητα, ξέρω το, τη διπλωματική υπηρεσία, ξέρω το στράτευμα, γιατί έχω, το έχω διοικήσει ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης και ξέρω και πώς διαμορφώνονται τα όρια του δημοσίου λόγου. Λοιπόν, όντως η παρατήρηση του Δημήτρη Κούρκουλα είναι σωστή. Ο τρόπος που εκπαιδεύονται οι εξωματικοί μα και μεταεκπαιδεύονται είναι δραματικός. Ε, και υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που διδάσκουν στη Σχολή μελπίδων και οι οποίοι είναι ε, μηχανισμοί παραγωγή παρεξηγήσεων. Ε, ακόμη και για θεμελιώδη ζητήματα, δηλαδή για το πώ διαμορφώνεται η πυρηνική απειλή και η πυρηνική ανάσκηση. Όχι γεωπολιτική ρητορική, αλλά ε, τεχνική καταγραφή του συσχετισμού των πυρηνικών κεφαλών. Δεν θέλω να μιλήσω. Ε, Επί των ημερών μου πάντως ο τότε αρχι... δι... αρχηγός ΓΕΣ yes, είχε εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο ε... Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τον κύριο Μάζ ε... Λοιπόν, αυτά είναι φαινόμενα τα οποία ε... πρέπει να τα αντικρούει κανείς γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πλήν ελαχίστων περιπτώσεων δεν έχουν ζήσει και καμιά στρατηγική που εμπειρία Δηλαδή, ούτε σε πόλεμο έχουν μετάσχει, ούτε στο ΝΑΤΟ έχουν υπηρετήσει περισσότεροι, ούτε το στρατηγικό δόγμα έχουν σχεδιάσει. Ε, ε, κινούνται σε ένα επίπεδο στο οποίο λίγοι κινούνται. Ακόμη και οι διπλωμάτες μας. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε υπηρεσίες σχεδιασμού, σε πολύ, έχουν μετάσχει σε πολύ κρίσιμες διαπραγματεύσεις, ε, ξέρουν τα μεγάλα διακυβεύματα εις βάθος, εις βάθος Όχι εκ της γενικής ιδιότητος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα όμως γενικό. Τώρα, ότι έχουμε πρόβλημα στα Βαλκάνια με τη Σερβία, έχουμε. Μου λέτε ότι βεβαίως υπάρχουν συμβάσεις, εξοπλιστικές καινούριε μεταξύ Σερβία και Κίνας, η οποία Σερβία όμως θέλει να πάρει και ραφάλα από τη Γαλλία. Αλλά μήπω έχουμε ξεχάσει το γεγονό ότι στους μεγάλους βομβαρδισμούς του Βελιγραδίου βομβαρδίστηκε η Κινέζική πρεσβεία το θυμάστε αυτό <coughs> θυμάστε το περιστατικό του βομβαρδισμού του, τον, ε, της εγκατάσταση της Κινέζικής πρεσβείας στο Βελιγράδι, που ήταν νομίζω ένα μήνυμα ε, τώρα η, η σχέση της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, και, είναι όπως είναι και η σχέση Τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ρωσία. Δηλαδή, δεν, είναι, είναι σχέσει που αναπτύσσονται εμπορικά, οικονομικά, ε, χωρί γεωπολιτική επίγνωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συνάψει ένα σχέδιο εμπορική συμφωνία με την Κίνα στο μεσοδιάστημα μεταξύ Αμερικανικών εκλογών και ορκομοσία του Προέδρου Μπάγκ. Αυτό δεν ολοκληρώθηκε το σχέδιο. Και ε, τώρα το μεγάλο θέμα είναι αν θα υπαχθεί στις ανάγκε ενό Αμερικανικού σχεδιασμού η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που αφορά βέβαια την ταϊβάν ε, και εμείς αυτό που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε χωρίς ψευτεστήσεις δηλαδή δεν έχουμε καμία προνομιακή σχέση αυτό που κάνει η Κίνα στην Ελλάδα με τον Πειραιά και την Κόσκο το κάνει παντού ε, ενδιαφέρονται για όλα τα λιμάνια της νοτιοανατολικής Ευρώπης της νοτίου Ευρώπης απλώς έχει ιδιοκτησία τη εταιρεία στην Ελλάδα, στις άλλες πόλεις, κατά προτίμηση έχει ε, μισθωμένους χώρους ε, για τα logistics. Έχει κάνει το λιμάνι του Rotterdam, έχει κάνει μία μελέτη ε, πολύ ενδιαφέρουσα για την λιμενική αυτή παρουσία της κίνας στην Ευρώπη, ε, όπου βεβαίω ασχολείται πολύ ε, με, το, ε, με το ζήτημα του... Ε, λιμανιού του Πειραιά ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ιδιομορφία. Ε, βεβαίως πρέπει να έχουμε προσεκτική σχέση την οποία θα την καθορίσει όμως η Κίνα θέτοντας τα όρια της σχέσης της με την ε, Ρωσία στο πλαίσιο της συνολικής διαφέρνησης που θα γίνει με τις ΗΠΑ. Ε, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει ένα συνολικό παγκόσμιο αναδασμό και νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι επίσης σωστή η παρατήρηση του Χρήστου Ράμου ότι ο τρίτος κόσμος, μέσω της ενευρυτάτιανίας συμπεριλαμβανομένων των BRICS, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό. Σα είπα ότι από εκεί που είχαν ψηφίσει 132 χώρες στην πρώτη ψηφορία, στην δεύτερη ψήφισαν 92. Η Δύση αποκτά στρατηγική προοπτική αν εντάξει την Ινδία. Στο σχεδιασμό. Αν η Ινδία διαφύγει, που έχει ένα potential εντυπωσιακό, που είναι πυρηνική δύναμη, που είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για την προοπτική του παγκόσμιου συσχετισμού. Πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα, νομίζω, η Ινδία. Είναι η ιδιαιτερότητα της Νότια Αφρική την έχει δείξει με πάρα πολλούς τρόπου. και να σα πω ότι ο, ο Τσαλάν επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα ενώ η κυβέρνηση, η νταλέμα του είχε διασφαλίσει τη διαφυγή του στην Νότια Αφρική έτσι. δηλαδή είναι μια πολύ παλιά ε, σχέση και αυτή ε, αλλά δεν θέλω τώρα να ε, επιμένω σε τέτοιου είδου ή εκδοχέ. εκδοχές τώρα θα λειτουργήσει το άρθρο 5 μα αν δεν λειτουργήσει το άρθρο 5 και αν γίνει επίθεση σε ανατοϊκό έδαφος, τότε δεν υπάρχει δύσκολα, τα τα πάντα. Δηλαδή, θα τα πάρει αμπάριζα όλα. Ε, πιστεύω ότι θα διευρυθεί το ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι θα υπάρξει ταχύρυθμη ένταξη των χωρών αυτών, όπως είναι η Φιλανδία και η Σουηδία. Και βεβαίω πιστεύω ότι αυτό το παγκόσμιο ΝΑΤΟ στο οποίο αναφέρθηκα θα αποκτήσει και θεσμική υπόσταση πάρα πολύ σύντομα. Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε εδώ το φαινόμενο ενός φιλοπουτινικού τουρκοφαγισμού δηλαδή μπορεί να είσαι αναλύτη ή πολιτικός ή πολίτης που είσαι φιλοπουτινικός και ταυτόχρονα τουρκοφάγος διότι η εισβολή του Ατύλα διότι η επιθετικότητα στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο είναι ένας περίεργος συνδυασμός όπου επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο την εθνική σου κυριαρχία και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και από την άλλη μεριά αναγνωρίζεις το δικαίωμα στην Ρωσία και στον Πούτιν να καταλύει τα πάντα και να καταστρέφει μια χώρα και να προβαίνει σε σειρά εγκλημάτων πολέμου μα... Θα, μιλεί, θα μου πείτε, ε, έχεις ξεχάσει, εγώ προσωπικά έχω ξεχάσει ποιε ήταν οι αντιδράσεις των εντός εισαγωγικών προοδευτικών κοινωνιών, των τοπικών προδευτικών κοινωνιών, όταν επιχειρήσαμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή των χημικών όπλων του Άσαντ. Το 2014 έγινε μια παγκόσμια επιχείρηση για να πάρουμε τα χημικά όπλα από τη Συρία και ένα πλοίο εργοστάσιο στα απότατα όρια της Μεσογείου δηλαδή κοντά στον ατλαντικό, θα έκανε την υδρόληση και αυτά μεταφερόντουσαν σε ένα Ιταλικό λιμάνι και από το Ιταλικό λιμάνι στο πλοίο αυτό Ο Πολάκης ως Δήμαθος Φακίων ηγήθηκε στόλου του σκοτών για να παρεμποδιστεί η λειτουργία του πλοίου αναγκαστήκαμε να στείλουμε υποβρύχια για να προστατεύσουν το πλοίο, τον Δέ στήριξε όλη η κοινωνία της Κρήτης πρωτοστατούσης τη Ιεράς Συνόδου της ημι- ημιαυτονόμου Εκκλησίας της Κρήτης. Έχω γράψει κατά καιρού διάφορες επιστολές σε θρησκευτικού παράγοντες, ας πούμε στο Μητροπολίτη Πυραιός για, τον γάμο των, για το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφύλων σε συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιωμάδα των ανθρώπων, αλλά επιστολή τέτοια σαν αυτή που έστειλα στον Ειρηναίο, τον προηγούμενο Αρχιεπίσκοπο, δεν έχω ξαναγράψει. Η Εκκλησία της Κρήτης ήταν κατά της συμμετοχής μας στην επιχείρηση διάσωσης του πληθυσμού της Συρίας από τις επι... επιθέσεις των χημικών όπλων. Αυτές είναι οι αντιδράσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε Λοιπόν, οπότε ε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια βαθύτερη επανεξέταση της κατάστασής μας, η οποία είναι ε, βαθιά προβληματική. Ε, και, και βεβαίως πρέπει να αμυνθούμε στα εκλογικά σώματα ε, να αποτρέψουμε τα φαινόμενα αυτά, δηλαδή τα φαινόμενα του εσωτερικού εκφυλισμού της δημοκρατίας με τη, με τη Λεπέν, τον Τραμπ κτλ. Το, τελειώνω με το θεμελιώδες ερώτημα. Φταίει η Δύση, ήταν επιθετική, δεν σεβάστηκε τη Ρωσία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την κατάρρευση του τείχου, μετά την διάλυση της Σοβιετική Ένωση και τη Ιουκοσλαβία, έγιναν λάθη. Κοιτάξτε, λοιπόν, λοιπόν, το θεμελιώδε λάθος είναι ότι έμεινε αλόβητο ο πυρηνικός εξοπλισμός τη Σοβιετική Ένωση και παραδόθηκε στη Ρωσία. Πιστεύω λοιπόν, 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 ότι αυτό είναι το θεμελιώδε λάθο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειε. Διότι επιπλέον ε, αφαιρέθηκε ο, ο πυρηνικός εξοπλισμός της ε, Ουκρανίας με την ε, σύμβαση της ε, Βουδαπέστης. Θέλω ε. να, να θυμηθούμε λίγο τη ροή των γεγονότων. Η υπευθυνστερία αρχίζει το 1990, δηλαδή με την πτώση του πρακτού σοσιαλισμού ε, και οριστικοποιείται το 1992. Έχετε διεξάγονται τα χαμτίθεν διαπραγματεύσεις στη Βιέννη, ν αχαμε, να να λέγαμε. Δηλαδή, μέσα στην καρδιά της Ευρώπης υπάρχει ένα κανονικό, ακραίο, καθεστώς μικρό ε, Βόρειας Κορέας. Το 2008 έχουμε τη Γεωργία, Οσετία αιτία Απχαζία. Ε, οντότητες που δημιουργούνται και εκκλησιαστικό πρόβλημα με την Απχαζία και την ε, οσετία. Το 2008, στο περι... στην περιβόητη σύνοδο κορυφής του νάτο στο Βουκουρέστη, εκεί που προβλήθηκε το βέτο για την ένταξη των πρώην το... Ικουσλαδικής Δημοκρατίας της Μακεδονία τότε, απευθύνεται ρητή πρόσκληση ένταξης στη Γεωργία και την Ουκρανία και δίνεται η υπόσχεση ότι θα υπάρξει MAP, δηλαδή Membership Action Plan. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα, γιατί κατά δεν υπήρχε καμιά επιθυμία να ενταχθεί η Γεωργία και η Ουκρανία. Ταυτοχρόνως καταραίει και όλη η Ανατολική γειτονία από πλευράς ευρωπαϊκή ένωση τους δώσαμε το visa, το visa Waiver τίποτα άλλο στην πραγματικότητα και ξεχνιέται η πρόσκληση και το 2010 είμαι υπουργό αμήνης είμαι σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ στην Λισαβόνα και το κορυφαίο πρόσωπο που είναι προσκεκλημένο είναι ο Μετβιέντεφ και το μεγάλο θέμα είναι το partnership for peace και η σχέση ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης Περνάει η Σύνοδος του Σικάγου, όπου εμείς ήμασταν παρόντε τυπικά δια του υπηρεσιακού Υπουργού Εξωτερικών, ήταν οι εκλογέ του 12. Και στη Σύνοδο Κορυφής του Κάρντιφ του 2014, είμαι Αντιπρόεδρος και υπουργό Εξωτερικών, είμαι στην Σύνοδο. Φυσικά είναι μια ψυχροπολεμική σύνοδος. Διατυπώνεται το αντίστροφο δόγμα. Έχει μεσολαβήσει όμω η Κρυμαία, έχει μεσολαβήσει το Μεϊντάν, και έχει μεσολαβήσει η αλλαγή, η αποχώρηση Γιάννουκόβιτς στο Ροστόφ, αν σα θυμίζει κάτι, το Ροστόφ της Αζωφικής, έτσι. Έχει δύο Ροστόφοι, η Ρωσία. Λοιπόν, και ε, αυτό ε, γίνεται και μένει στα λόγια διότι την κρυμαία την αποδέχτηκαν όλοι. Και τον ντομπάς το αποδέχονται όλοι. Και αρχίζει μια διαδικασία διευθετήσεων με δεδομένο ότι ακροτηριάζεται η Ουκρανία η οποία Ουκρανία ούτε στον μπαίνει, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει, ούτε πυρηνικά όπλα έχει όπως λέει ψέματα βέβαια ο Πούτιν και ταυτόχρονα η Δύση είναι πάρα πολύ ριλάκταν και γίνεται ο Nord Stream 2 και οι Αμερικάνοι αποδέχονται να τεθεί σε λειτουργία ο Nord Stream 2 ενώ ο South Stream δεν έχει γίνει και ενώ εμείς βρίσκουμε το υποκατάστατο του ρωσικού αερίου στο Αζέρικο με διέλευση από την Τουρκία γιατί αυτή είναι η αντίληψη η οποία βλέπει την, τη διαφοροποίηση διαφοροποίηση των πηγών αλλά πρέπει να βλέπεις και τη διαφοροποίηση των διελεύσεων και κάποια στιγμή θα ήρθει εδώ ο Γιάννης Μανιάδης να πει τα ενεργειακά και θα Έρθω και εγώ να τον ακούσω με πολύ μεγάλη χαρά για να μην τα ανοίξουμε σήμερα και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Δύση δεν προκάλεσε, αντιθέτως έδωσε την αίσθηση ότι έχει ατέρμονα ενδοτισμό. Και γι' αυτό και έχει προκληθεί πολύ μεγάλη έκπληξη για την αντίδραση, για την ενότητα, για την σκληρότητα των κυρώσεων Και για την μεγάλη στροφή που έκανε η Αμερικανική πολιτική, η οποία από εκεί που εγκατέλειψε το Αφγανιστάν πήγε στον Ινδοειρηνικό, έκανε την Άουκου με όχημα το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν μπορεί νομίμω να δώσει την πυρηνική τεχνολογία στην Αυστραλία, παρά μόνο διά των Βρετανών. Γι' αυτό μετέχουν οι Βρετανοί στο σχήμα αυτό. Η οποία είναι πολλαπλώ χρήσιμη ω μητέρα πατρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ξαφνικά γυρίζουν στο ευρωπαϊκό έδαφο. Και βέβαια γυρίζουν στο ευρωπαϊκό έδαφος βλέποντας τη Ρωσία και αντεστραμμένα. Δηλαδή βλέποντας τη Ρωσία και προς την ε, ανατολική της πλευράς, την ασιατική της κατεύθυνσης, ε, διότι πάντα το μεγάλο θέμα είναι η Κίνα. Τώρα βεβαίω, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε να απαντήσουμε σε τόσο σημαντικά και ε, στρατηγικά και υπραξιακά ερωτήματα, ε, εντάξει, ε, κάνουμε και αφαιρέσει και λάθη και, αιτεροχρονισμούς υπό την έννοια αυτή για να μην παραλείψω να απαντήσω και στο ερώτημα για τις μεταναστευτικές ροές φυσικά θα έχουμε πολύ μεγάλες μεταναστευτικές ροές επίσης πρόσφυγε, κλιματικού πρόσφυγες κλιματικούς πρόσφυγες στους οποίους αναγνωρίζει τώρα η νομολογία διεθνώς και η μάχη που και η μάχη που θα δοθεί στην Αφρική με την Κίνα και η μάχη που θα δοθεί στην Ασία, στην Νοτιοδυτική Ασία κυρίως αλλά και στις θάλασσες της, του ινδιο θα είναι μία μάχη κοροσιαίων ε, διαστάσεων. Η, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο μεγάλων εντάσεων και πολεμικού χαρακτήρα και αυτό ε, είναι συνδυασμένο και με τις, πολλά άλλες κρίσεις, τις οι οποίες δεν πρόκειται να τελειώσουν με την αλλαγή των όρων της παγκοσμιοποίησης με σοβαρές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του παγκοσμίου εμπορίου αλλάζει το μοντέλο και αυτό αφορά και τα νομισματικά για τα οποία δεν μιλήσαμε δηλαδή όλη αυτή την ιστορία με το SWIFT όλη αυτή την ιστορία με το το δολάριο, με το ευρώ αν είναι δυνατόν να παρακαυθεί το δολάριο ω διεθνές νόμισμα ε, αυτά όμως φαντάζομαι θα μας ζωτεί ευκαιρία να τα συζητήσουμε μία ε, άλλη φορά Ελπίζω ότι απάντησε επαρκώ, σα κούρασα πολύ Και σας ευχαριστώ θερμώς